0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle année 2024 pour la suite de notre émission des passages. Il faut nous souhaiter une année pleine d'humanisation différente pour s'enrichir de nos diversités et de nos croyances. Que chacun puisse poursuivre son chemin d'existence et faire de belles rencontres. Nous sommes dans le studio Gisèle Alimi de la radio web Esprit Occitanie avec à la technique Léo. Nous nous étions quittés en 2023 avec Florence Villard-Martignot. Par son engagement conjoint avec le masculin, Florence a pu créer... Elle a créé la Villa Santé avec son mari et une école de psychothérapie intégrative E3PI à Toulouse avec un médecin psychiatre. Par ses créations, Florence témoigne de sa traversée du complexe de Jocaste. Elle ne crée pas seulement par devoir elle crée aussi avec le plaisir du désir. C'est un plaisir qui accepte et accueille les compromis et les doutes. Elle nous a laissé deux cadeaux, le livre de la philosophe Olivia Gazalet, « Le mythe de la virilité »,« Un piège pour les deux sexes », et les trois métamorphoses dans « Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche. Zarathustra s'adresse à nous, à l'esprit des adultes, des adultes qu'il appelle d'ailleurs ses frères. Dans le contexte actuel qui interroge la suprématie masculine, est-ce que Nietzsche ferait dire à Zarathoustra « mes sœurs et mes frères » En tout cas, il raconte comment l'esprit adulte peut avoir tendance à devenir chameau, puis comment le chameau devient lion quand il veut prendre sa vie en main. Mais c'est la troisième métamorphose la plus difficile. Comment le lion, dont l'esprit pense être devenu un adulte, libre et indépendant, doit encore retrouver l'enfant qui est en lui, retrouver à l'origine la créativité de l'infantile en le reliant à la raison de son parental. Parce que nous sommes devenus adultes, nous avons tous construit une certaine idée de la parentalité, c'est-à-dire une certaine idée de notre responsabilité et de nos devoirs à côté de ce que l'on nomme nos droits. Zarathustra nous présente comme des esprits patients et vigoureux en qui domine le respect, des esprits à vouloir souvent nous charger du fardeau le plus pesant, surtout quand on pense pouvoir porter les souffrances des autres sur nos épaules, puisque, qu'on le veuille ou non, nous portons le mal-être du monde. Mais Zarathustra renverse le propos. La charge la plus lourde à porter, c'est celle qui nous renvoie à nous-mêmes. Il dit, s'humilier pour faire souffrir son orgueil. Aller à la rencontre de sa folie pour tourner en dérision sa sagesse. Déserter une cause au moment où on célèbre sa victoire. Souffrir la faim dans son âme pour l'amour de la vérité aimer qui nous méprise et tendre la main au fantôme quand il veut nous effrayer. Ainsi chargé, tel le chameau, l'esprit entame la traversée de son désert. Cette charge dans son désert, c'est ce que la personne, impatiente de son propre infantile, de son propre désir, demande au thérapeute de partager, pour l'aider à porter la charge d'abord puis ensuite, pour devenir patient et être initié à l'alchimie. La charge qui nous plombe peut se transformer en or quand elle intègre notre esprit. C'est le fameux point O, celui de l'origine au carrefour des axes, celui qui est à la quille de notre embarcation quand les boulets que nous traînons comme des ancres s'intègrent à la coque, l'enveloppe qui structure notre esprit, pour constituer son centre de gravité. Grâce à ce centre de gravité, nous avons acquis la stabilité de notre bipédie. Nous pouvons rester debout durant la traversée du désert, qu'il soit sableux ou liquide. Ce sont les chants de l'album Elwan du groupe Tinariwen qui vont accompagner cette émission parce que cet album parle du désert et des hommes. Écoutons. Il fut un temps où ma vie épanouie M'a appris qu'elle peut souvent changer celui que vous trouvez dans l'isolement de la solitude, enfermé dans son désert et prisonnier de son désir égoïste. Faites confiance à celui qui étanche la soif dans votre cœur. Je marche dans ses pas à la poursuite de souvenirs toujours en mouvement, construits sur les dunes mouvantes d'un autre désert. C'est au fond de ce désert étrange et étranger, celui de l'altérité, que s'accomplit la seconde métamorphose. L'esprit doit devenir lion pour conquérir la liberté et prendre son destin en main. Mais comme Cadmos, le fondateur de Thèbes, le lion doit affronter le grand dragon. Est-ce le même que celui qui garde la source du dieu de la guerre et qui, bien que Cadmos soit parvenu à le tuer, engendre des guerriers, les spartes Pour Zarathustra le grand dragon est étincelant d'or sous sa carapace aux mille écailles. Il représente toutes les valeurs créées depuis des millénaires. Il incarne le complexe de Jocaste, celui du devoir. « Tu dois !» ainsi parle le dragon. Comme le serpent qui a joué la division entre Ève et Adam au sujet de l'arbre de la connaissance, le dragon joue la division entre, d'un côté, les obéissants, ceux qui obéissent à la norme des « tu dois » et donc des « tu ne dois pas »,« tu ne dois pas manger la pomme de l'arbre », et d'un autre côté, les passages, ceux qui prennent des chemins de traverse ceux qui interrogent le devoir des savoirs enseignés et qui se demandent ce qu'ils deviennent quand ils font l'école buissonnière. Alors, pour créer des savoirs nouveaux, il faut d'abord se rendre libre, avoir le courage d'opposer une divine négation à ce « tu dois » qui enferme, nous dit Zaratoustra. C'est la plus terrible conquête. Un acte féroce qui nécessite que l'esprit se libère d'une partie de ses savoirs pour devenir responsable. De respectueux des « tu dois » considérés jadis comme son bien le plus sacré, l'esprit se trouve confronté à l'incertitude, au doute, mais aussi à l'illusion, à l'arbitraire. Il les traverse en retrouvant le courage d'une certaine violence. La violence du passage, celle-là même qui accompagne toute naissance. Naître à soi-même, c'est sortir de la norme. C'est pour cela qu'il faut du lion. Sans cette émancipation, ce sont les sachants que le groupe Tinariwen compare à des éléphants qui écrasent la connaissance des plus fragiles. This is Est-il devenu du désert Un plateau d'épines où les éléphants se battent entre eux en écrasant l'herbe verte sous leurs pieds. Les gazelles ont trouvé refuge dans les montagnes. Les oiseaux ne retournent plus au nid. Tous ont fui leur terrier. Ténéré, tu peux lire sur leurs visages l'amertume des innocents dans ce temps perturbé où toute solidarité a disparu. Les plus forts imposent leur volonté, laissant les plus faibles derrière. Beaucoup sont morts au combat pour de fausses causes, et la joie nous a abandonnés, épuisés par toute cette duplicité. Le désert est devenu un mot vide, il a perdu son pluriel. Zarathustra interroge Pourquoi faut-il que le lion, après avoir été un courageux opposant au tudois, retrouve l'enfant en lui Que peut faire l'infantile de l'enfant que la puissance du lion ne peut faire Zarathustra répond L'enfant est innocence. Il renouvelle sans cesse le jeu, comme une roue qui roule sur elle-même sans jamais passer au même endroit. Alors, l'esprit adulte qui se décolle du monde qu'on lui impose peut entrer dans le passage, celui de sa seconde naissance. Sa conscience parentale imprégnée de son impulsivité infantile peut créer de la diversité. Mais c'est à une condition, celle de conjuguer le maternel et le paternel de la parentalité c'est là que le piège pour les deux sexes, le féminin et le masculin, risque de se refermer. Olivia Gazalet nous avertit. Pour asseoir sa domination sur le sexe féminin, l'homme a, dès les origines de la civilisation, théorisé sa supériorité en construisant le mythe de la virilité. Un discours fondateur qui n'a pas seulement postulé l'infériorité essentielle de la femme, mais qui a aussi postulé l'infériorité de l'autre homme, le non viril, l'inculte, le sauvage, le sensible, celui à la sexualité différente. Historiquement, ce mythe a généré et légitimé une oppression des hommes dominants sur les hommes dominés. Ce n'est donc pas seulement le regard des hommes sur les femmes qui doit changer. C'est avant tout un autre regard. Celui des hommes entre eux. Celui de l'homme dominant sur lui-même, sur sa propre sensibilité, sur son propre féminin. Qui lui révélera À juste titre, Olivia Gazalet rattache le mythe de la virilité aux origines de la civilisation et non aux origines de l'humanisation. Il est essentiel de ne pas confondre humanisation et civilisation, car l'élitisme d'une certaine civilisation conduit à sa propre décivilisation par l'exclusion, quand ce n'est pas l'extermination, de ceux qu'on ne reconnaît pas ou qui nous menacent. La première partie du livre d'Olivia Gazalet montre qu'au commencement de l'humanisation, était le féminin. Pas tant le féminin de la femme, plutôt celui de la mère. Bien avant de prier « Notre Père qui êtes aux cieux », c'est « Notre mère qui êtes la terre » que la préhistoire invoquait. Olivia Gazalet écrit « on sait aujourd'hui que l'homme des premiers âges de l'humanité était un être doué de spiritualité et d'un sens aigu de la sacralité cosmique. La préhistoire a allégué de nombreux témoignages de l'existence d'une religiosité. Et au sein de ce panthéon naturaliste, pour de nombreux spécialistes, il ne fait aucun doute que la divinité suprême était la grande déesse, quel que soit son nom et quelle que soit la forme sous laquelle elle était révérée. Il y aurait donc eu un temps où le pouvoir et le savoir se partageaient harmonieusement entre l'homme et la femme, un modèle d'équité dans lequel l'un vaut l'autre, comme le défend Elisabeth Badinter et comme la culture celte semblait en témoigner à l'origine. Pour être dans l'équité, les femmes ont-elles le pouvoir de devenir chef de famille, d'hériter et de transmettre leurs biens, d'exercer des fonctions sacerdotales et de participer aux guerres Ont-elles le choix de leur conjugalité au fil du temps Dans la suite de son livre, Olivia Gazalet démontre sans concession que la construction du mythe viril a dépossédé les femmes de leur subjectivité, réduisant leur corps à la procréation. La maternité ne devient plus qu'un devoir pour répondre à la puissance fertilisante de l'homme qui confisque le droit de parenté en imposant le nom du père. Mais la question du rapport sexuel entre les masculins et les féminins reste dans toute sa complexité sous l'emprise des dominants. La sexualité procréative devient l'obligation de la femme pendant que les hommes s'emparent de la sexualité récréative. Le groupe Tinariwen chante la voix des femmes à la recherche de leur liberté perdue, tant corporelle que spirituelle, confisquée par les hommes. Shop. « La voix des femmes, ce sont les pensées de femmes qui ont longtemps vécu dans le désert, dépourvues d'eau. Ce sont des pensées qui ont soif de liberté. Notre souhait est que cesse l'aliénation des femmes. Alors, c'est un chant pour toutes celles qui peinent à faire la révolution et pour les aider à sortir de l'asservissement. » C'est du côté des récits mythologiques qui mettent en scène Gilgamesh, Enkidu et les Enfers que pourrait se situer le début de la construction du mythe de la virilité. En effet, en même temps que s'installe au milieu du néolithique le primat de la paternité sous l'égide du patriarcat, les différentes versions du mythe de Gilgamesh mettent en scène la prise de conscience par les hommes de la complexité du sexe féminin. C'est le sexe qui fait sortir de la bestialité quand il s'agit de la courtisane, mais c'est aussi celui qui peut enfermer si l'homme se soumet au désir du sexuel féminin dans sa toute-puissance créatrice émanant du divin. Est-ce seulement un désir de jouissance féminine qui objectalise le sexe de l'homme ou est-ce aussi un désir maternel de procréation La construction du mythe de la virilité a permis aux hommes de tirer tous les bénéfices de cette ambivalence à propos du sexe féminin. Profiter de la courtisane et s'approprier la mère de ses enfants en la cantonnant à la maison. La diabolisation courtisane du sexe féminin est incarnée par Lilith, qui apparaît au troisième millénaire avant Jésus-Christ dans le poème « Gilles aux enfers Dans les sources sumériennes et acadiennes, les démons femelles sont en appétence sexuelle permanente du fait de leur menstruation. Elles cherchent à séduire les hommes pour s'accoupler et être fécondées, pour assouvir la puissance procréative de leur sexualité. Mais l'une d'elles, Lilith, incarne la femme stérile ne pouvant avoir d'enfant, elle n'a pas de mari et sa sexualité est dévoreuse d'hommes. Elle cherche à entrer dans la maison des hommes mariés en passant par la fenêtre et peut s'enfuir en s'envolant comme un oiseau, d'où sa représentation avec des ailes. À partir de l'époque babylonienne, Lilith représente un danger pour les femmes qui accouchent et pour les nouveau-nés. Pour s'en protéger, on doit recourir à l'invocation de Dieu masculin. Plus tard, en 1800 avant Jésus-Christ, le récit devient l'épopée de Gilgamesh. Et cette épopée commence par le poème du super-sage. Au commencement, il n'existe que les eaux qui engendrent le ciel et la terre. De leur union naissent trois grands dieux et de nombreux dieux inférieurs. Ces autres dieux étaient de corvée et s'occupaient de l'intendance des trois grandes divinités jusqu'au jour où ils se révoltent. Alors, Enki, un des trois grands dieux, propose de créer de nouveaux êtres pour assurer la corvée des petits dieux à leur place. Ils sont créés avec de l'argile, mêlée au sang et à la chair d'un dieu sacrifié. Ainsi naissent les humains conçus à l'image des dieux, mais sans leur puissance ni leur immortalité. Malheureusement, ils se reproduisent trop vite et se disputent continuellement, perturbant autant la tranquillité des dieux que l'équilibre du monde. Aucune épidémie n'arrivant à éradiquer l'espèce humaine, un qui déclenche le déluge. Mais, pris de pitié pour un homme différent des autres, le super-sage Atraasis, il lui enjoint, par le biais d'un songe, de construire un bateau. Seul rescapé avec sa famille, sa descendance sera confrontée aux morts imprévisibles, en particulier des mères à l'accouchement et des enfants en bas âge, permettant aux dieux de contrôler la démographie de la population humaine. Ce poème, cité par le philosophe et sociologue Frédéric Lenoir dans son livre « L'Odyssée du sacré », fournit une explication au mystère du monde et au problème du mal, tout en sacralisant les réponses apportées. Gilgamesh, descendant d'Atrahasis et roi d'Uruk, en Mésopotamie, incarne le pouvoir despotique de l'autorité masculine. Il impose à ses sujets son bon vouloir. Les dieux, agacés par son attitude, décident de créer Enkidu, un être tout aussi puissant que Gilgamesh. Il le crée vivant de manière sauvage au milieu des bêtes dans les steppes désertiques pour rivaliser avec la civilisation tyrannique du roi du ruc. Apprenant l'existence de ce géant, Gilgamesh s'arrange pour lui envoyer une courtisane qu'il charge de le civiliser par les plaisirs de l'amour et ainsi lui ôter toute férocité, toute bestialité. Ainsi, quand Ankidu se rend à Uruk pour se mesurer au roi, aucun des deux ne sort vainqueur. Et les deux héros, de force égale, finissent par se lier d'amitié, contrariant de fait le plan des dieux. Ensemble, ils triomphent du taureau céleste. Taureau céleste qui devait venger Ishtar, déesse de l'amour et de la guerre, vexée d'avoir été éconduit par Gilgamesh, celui-ci préférant le plaisir avec les courtisanes plutôt que le risque d'être sous l'emprise du désir sexuel de la déesse les dieux et les déesses en colère décident de les punir de leur arrogance en condamnant Enkidu à une mort douloureuse. Meurtri par la perte de son ami et prenant conscience de sa propre fragilité devant une mort possible par décision divine, Gilgamesh part en quête de l'immortalité. En errance, dans des espaces désertiques, il est initié par la rencontre d'un immortel qui lui fait le récit du déluge. Gilgamesh comprend qu'il ne pourra jamais gagner l'immortalité et être l'égal des dieux. En compensation, l'immortel lui remet la plante de jouvence. Mais les dieux considérant qu'il n'a pas encore assez payé son orgueil tyrannique de vouloir leur ressembler, sur le chemin du retour à Uruk, le serpent lui volera la plante. La traversée de ces épreuves et de ses deuils ont fait de Gilgamesh un homme sage. Et fort de ses expériences, pour sa fin de règne à Uruk, il se met au service de son peuple. Après sa mort... Il incarne pour ses descendants le sage, retrouvant ainsi sa filiation avec son ancêtre, Atrahasis, le super-sage. Comme Atrahasis qui a sauvé sa famille du déluge, Gilgamesh, lui, saura guider toute l'humanité à venir sur le chemin de la sagesse et son règne, commémoré par les générations futures, n'aura pas de fin. N'ayant pas obtenu l'immortalité corporelle, Gilgamesh a gagné, grâce à la traversée de son désert, l'immortalité
1: spirituelle. So close to the g-sheen the is a stan of the let us In a year, So close the now
0: Dis-moi Ténéré, dis-moi Désert Comment toi et moi pouvons-nous retrouver l'unité sans porter la haine pour tous les autres Désert je ne peux imaginer que voyager entre les mondes ne serve pas de leçon. Je ne peux admettre que traverser les mondes ne soit pas un apprentissage. Désert, je te donne ma promesse qu'aussi longtemps que je vivrai, je reviendrai toujours vers toi. Tu es le meilleur compagnon qui sait chercher de l'eau dans des lieux cachés et trouver un refuge qui précède la tempête avant qu'elle ne s'élève. Toi seul, c'est guidé dans la nuit par la constellation des étoiles du ciel. L'infantile de l'enfance est innocence, il renouvelle sans cesse le jeu, comme une roue qui roule sur elle-même, sans jamais passer au même endroit. Alors, l'esprit adulte, s'il se décolle du monde qu'on lui impose, peut entrer dans le passage, grâce à son infantile, celui de sa créativité. Sa conscience parentale imprégnée de son impulsivité infantile peut créer de la diversité, à partir de l'imprévu, de l'étrangeté, de l'altérité. Mais c'est seulement à une condition, celle de conjuguer le féminin et le masculin dans le parental. Sinon, les deux sexes pris au piège du mythe de la virilité continueront de se battre dans l'opposition. Gilgamesh est devenu un guide mais qu'a-t-il laissé comme message à propos de la sexualité des adultes Comment interpréter les avances de la déesse Ishtar qui avait refusée lui préférant ses plaisirs de dominant avec son harem de courtisane Ishtar est connue pour être la déesse de l'amour et de la guerre mais plus généralement à l'origine c'est une divinité qui réunit en elle les couples d'opposés, la fertilité et la mort, l'ordre et le désordre, les normes et les subversions, faisant de la bipolarité une nécessité existentielle. Le féminin et le masculin ne font pas partie des couples d'opposés. Ils sont unis à l'intérieur de chacun de nous parce que notre cerveau parental est un néocortex composé de deux hémisphères pour accueillir et élaborer ensemble toutes les informations sensorielles qu'enregistre notre cerveau émotionnel. Mon amour, prends soin de moi, du moins juste un peu. Toi et moi ensemble, nuit à l'intérieur, nuit à l'extérieur. Toi, avec la beauté de la terre, prends soin de toi la vie. Tes yeux noirs, les yeux de la gazelle encore visibles dans le noir de la nuit. Personne ne peut voir que la vie est éphémère. Des rêves et des larmes tout au long de l'existence. Ce chant s'adresse à la terre-mère du temps de la préhistoire, un temps où le matriarcat et la matrilinéarité organisaient les relations à l'intérieur et à l'extérieur du clan. Dans le livre sur les sociétés matriarcales, fruit de ses recherches sur les cultures autochtones à travers le monde, l'autrice écrit, je cite, les femmes ont un rôle considérable dans la vie des petites communautés et occupent la première place dans beaucoup de domaines. Elles ont un rôle décisif dans la culture des relations humaines et de la vie érotique, bien plus élaborée et développée que dans les sociétés prétendument civilisées. La matrilinéarité obéit à une forme sociale et culturelle selon laquelle la filiation, la parenté et les relations sociales sont exclusivement déterminées par la mère. Elle seule est considérée comme apparentée à son enfant. Le père biologique n'est pas connu. La grossesse est le stade décisif et structurant de la vie. Les enfants ne sont pas engendrés par un homme, mais par les esprits claniques ancestraux des êtres qui vivaient avant dans le clan et qui se réincarnent dans la matrice de la femme enceinte. Cela laisse entendre que la non prise en compte du rôle des hommes dans la conception n'était probablement pas due à l'ignorance, mais à la valorisation accordée à la conception. La grossesse a pour cause une rencontre sacrée plutôt que profane. La matrilinéarité est donc directement lié à la croyance en la renaissance, réincarnation d'un ancêtre, masculin ou féminin, quel que soit le sexe génital. Ainsi, l'ancêtre est réintégré dans la vie de la communauté par l'intermédiaire d'une femme de son propre clan. Fin de citation. La matrilinéarité, en dissociant la sexualité de la conjugalité et de la parentalité, semble avoir permis l'épanouissement d'un érotisme égalitaire entre la femme et l'homme. Manifester aujourd'hui une égalité entre les hommes et les femmes, et devoir défendre le droit des femmes, n'est-ce pas prendre en compte le pulsionnel infantile des hommes pris au piège de la sexualité Que cette nouvelle année nous aide à suivre le chemin de l'union entre le féminin et le masculin, L'union du maternel et du paternel, c'est le seul chemin qui, à pas sage, marche sur les traces du parental pour guider l'infantile. Peut-être surtout le nôtre, nous les hommes. À bientôt.
2: Anni, se pensi che gli anni non anda a finire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire.